0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao nosso episódio 84 do Pistolando, que, sendo o um número par, é uma edição BMF onde eu, que sou, por acaso, a Letícia Dacker, e você que é quem?
1: Eu sou, por
0: acaso, também, o Thiago Corrêa. Pois é, por acaso, nós fazemos, nos episódios pares, uma edição BMF, que é o Bom, Mal e o Feio, na qual a gente comenta notícias boas, mas feias, sendo que o feio é tudo que não se encaixa nem no bom e nem no mal. Antes da gente passar para as notícias, seu Tiago, ah. último episódio, o que, que você achou?
1: O último episódio foi o da China? Foi o da China. <risos> é daquele, né? A gente tá gravando tanta coisa que a gente fica, hum, qual foi Perdido, o último mesmo? É. <risos> Porra, foi, foi, da China. foi do caralho, né? Foi do caralho. Foi um negócio da China que a gente fez aí, <risos> mas... <risos> <risos> ah, porra, conversar com o Tanguí é sempre bom, né, o Tanguí manja pra caralho, e o episódio ficou super leve, assim, eu falei menos do que normalmente falo, inclusive, mas tá tudo ótimo, ficou, ficou muito bom, e a repercussão foi muito boa, né, inclusive é possível Pô, pessoal, que gente que esteja chegando aqui agora, né, por, por ter conhecido a partir do Tanguí, se você é uma dessas Tomara, pessoas, seja né? bem-vindo, é, porém esse daqui não é exatamente um episódio como o anterior né nos números ímpares a gente faz as entrevistas e nos números pares somos só nós dois na nossa prezada insignificância é, comentando notícias aleatórias achadas por aí com algum teor de criticismo né? a gente sempre faz alguma, algum comentário sobre também não é um negócio só jogado ao lé. não,
0: não é largado, não é largado, a gente, a gente comenta a gente comenta, comenta mesmo e é isso aí. Você tem algum, algum. algum abraço, um beijo, um queijo pra mandar pra Eu quero também? mandar
1: um abraço e eu já vou mandar um salve, já deixo aqui a recomendação, porque se eu não fizer agora eu esqueço, né?
0: Uhum. Mas
1: no dia de ontem. E estamos gravando no dia 13, né? No dia 12, eu participei de uma live do iPod. A gente passou um tempão falando que ia na próxima edição do iPod, aí veio essa micróbio do caralho, não deixou a gente ir, a bactéria da puta, é. e então o que tá acontecendo da parte do pessoal do iPod, do encontro mineiro de ouvintes e podcasters, é fazer algumas lives de vez em quando para comentar algumas coisas que de fato seriam é, temas do próprio iPod, né? Então, nesse último sábado, eu participei de uma live em que a gente falou sobre estatísticas, formas de conhecer melhor a sua audiência, engajamento, é, mais voltada para esse tipo de coisa. Não ficou tão técnico, eu acho que é, é Não, próprios... não.
0: Ficou interessante até para quem não produz, tch. Eu achei bem legal. Para entender o que é quando as pessoas falam. Nós temos não sei quantos mil downloads, não sei quantos mil ouvintes. Sim. Eu acho interessante saber mesmo que você seja só ouvinte, eu achei bem, ficou e muito pra legal. E para quem tem
1: interesse em se converter, né, e que é ouvinte, mas tem interesse em quem sabe começar um, um projeto.
0: Sim, também, bem legal, ouçam lá, ficou bem legal o papo mesmo, de verdade. Vai sair na forma de podcast, né, no feed do iPod, se vocês não quiserem ver o vídeo e ver as carinhas das pessoas, que são é, Aira Pentagrama, Croft o, o seu Thiago, no seu melhor look, quaranteners, totalmente abandonado.
1: Descabelado, barba horrível. Descabeladíssimo.
0: Gordo, Dimitra vulcana de look boy, de bonezinho virado para trás. Para esconder os cabelos que estão no, durante, porque cortou e agora está deixando crescer. E durante esse crescimento está com o bonezinho para trás. E soube a mediação da Karen, Vol do X spoilers E ficou um papo bem legal. O pessoal falou um monte de coisa nova e teve um bate-papo nos comentários que a gente se divertiu bastante também, paralelamente, porque somos assim. Foi legal, foi bem bacana foi e bem aprendemos muita coisa. Assim. Tinha ouvinte também, não só podcast, tinha o pessoal participando que era só ouvinte e o pessoal achou interessante. Então dão uma, uma, uma bisoiada lá. O que mais?
1: Da minha parte, eu acho que era isso.
0: Então, beleza. Eu não, não anotei nada essa semana, porque sei lá porquê, não anotei nada. Então, não tem um beijo nenhum pra mandar também, porque eu já esqueci. Se eu lembrei antes, agora não estou lembrando mais. Porque não, eu tenho que ir anotando, <risos> senão eu vou esquecer. Então, não tem nada, vamos embora pras notícias então?
1: Vamos, simbora. É, começamos pelo bom. Você quer mandar. Você tem quantos
0: bons? Eu tenho uma boa só.
1: Eu tenho duas.
0: Uh, então começa você.
1: É, eu nunca tenho mais bons nunca. que você. Nunca. Então, você tá, ultimamente
0: lá. você está irreconhecível. <risos> eu
1: estou <tô> me esforçando <risos> para trazer mais bons. Eu tava bad vibe para caralho. Porra. Mas muito. Mas vamos lá. Essa notícia vem do phys.org. Phys é de physics mesmo, é de física. Ah, tá. Então é p hum. E essa
0: notícia...
1: Eu olhei ali, cara, é, é isso aqui que eu tô lendo mesmo? Porque é muito maluco. Uh, cientistas estão testando fungos de Chernobyl é? como escudos de radiação para astronautas. Parece que você pegou um monte de palavras aleatórias sim, e sim. montou. <risos>
0: Aquelas. Aquele acha a palavra, caça a palavra, né? As três primeiras palavras, você lançou a sua notícia boa do pistolão.
1: <risos> é, isso poderia ser um resultado do jogo do homem que mordeu o cão.
0: Também. Mas vem cá, peraí. Já, tem ah. fungo, então é legal. Todo mundo sabe que fungo é legal. É, você Inclusive, eu tinha hoje vou... pro jantar, mas eu vou guardar para amanhã. É... Esse, fungo é sempre bacana. Aí você bota ele radioativo, hum. fica mais interessante ainda convenhamos, mas aí você faz um escudo, como assim? É uma, a radiação do fungo <risos> come a radiação do espaço? O que, que acontece?
1: Então, peraí, vamos chegar lá. O time de pesquisadores é da Universidade da Carolina do Norte, em Charlotte, hum. e com parceria com Stanford. E eles estão testando a viabilidade de usar um tipo de fungo em, que foi encontrado crescendo em alguns dos reatores nucleares da usina de Chernobyl.
0: Tá, então já é um fungo Highlander.
1: É, é um fungo que, assim, caralho, você precisa entender como diabos ele tá crescendo num ambiente tão agressivo, né? Tão inóspito. Hum. E encontraram esse cara lá e começaram a pensar em possibilidades de utilizar ele como um escudo antirradiação para proteger astronautas. É, eles escreveram um paper descrevendo esse trabalho e carregaram ele para pré-impressão num num site que. Puta que pariu o nome, né? É BioRxIV.
0: Hum, nossa senhora!
1: Porque é biológico, né? É é. Rx de raio-x e IV de infravermelho.
0: Puta tá que pariu.
1: Tá, vamos lá. É, os oficiais da. O pessoal lá da. da funcionários da NASA, né? Deixaram claro que já tem há bons anos já o desejo de enviar humanos a Marte, né? Só que antes disso de fato acontecer, um dos desafios técnicos mesmo é proteger os astronautas da radiação por causa da atmosfera de Marte. A gente não está falando de um lugar tão fácil, tão, tão acolhedor à vida quanto a atmosfera terrestre, né? Sem a atmosfera protetora da Terra e o nosso campo magnético, que também é um baita de um escudo radioativo, os humanos não viveriam muito tempo no espaço, na Lua, em Marte, em qualquer outro lugar. Então os cientistas começaram a procurar meios viáveis de fazer essa proteção. Hum. Esse é um novo esforço, não é o primeiro, e talvez não seja o último, mas é um novo esforço, que desenvolvem técnicas que mostram que alguns tipos de fungos são capazes de florescer em um lugar altamente radioativo da Terra. E aí, claro, um dos primeiros candidatos foi a usina de Chernobyl. Hum. Eles testaram vários tipos de fungos que mostraram que não somente poderiam sobreviver às condições próximas ao reator, mas, na verdade, eles, inclusive, conseguem florescer, eles conseguem crescer lá. Eles têm a capacidade de absorver a radiação
0: hum. e eles
1: usam essa radiação para converter em energia para o seu próprio corpo.
0: Ele come a radiação, que coisa maravilhosa. É,
1: eu, eu não queria usar o comer porque, né, é,
0: não é o que está né, escrito. gente, tá? Eu só tô usando termos legais.
1: É, porque quando eu faço analogia de fungo com qualquer outra coisa, você vem né, fungo é diferente. Funco não, fungo, fungo não é, é fungo, fungo é fungo, fungo não é então, bis nem
0: planta, fungo é fungo. Mas vem cá, então, tipo funciona como se fosse um carvão ativado, assim, ele absorve aquela merda toda e aí sobra menos para contaminar os, os astronautas, é isso?
1: Isso, imagina você, sei lá, você cria um, um domo em um determinado lugar para que seja a, a estação, é, a base no, na superfície de Marte, imagina que você pode forrar esse domo dessa porra, desses fungos... Para que eles diminuam a radiação que entra nesse domo, né? E poder proteger os, os astronautas ali dentro.
0: Cara, isso é muito maneiro. E eu nunca li nada parecido em ficção científica, mas teria sido perfeito num, num, num livro de sci-fi, porque é, é maravilhoso. Olha Sim, que legal. Sim, é um bagulho cara.
1: total Arthur C. Clarke, assim. É, um que, que KD, coisa legal.
0: A gente fume tão maneiro. <risos> fume muito legal. Então.
1: Se você quiser pesquisar aí, o nome do amiguinho aqui hum. é Cladosporium spherospermum.
0: Esse eu nunca ouvi. <risos> Clá o quê?
1: Cladosporium
0: que... ah.
1: SPHA. Ah,
0: tô vendo, esferosperma. Esfai tá. Esferospermon.
1: Esferosperma. É. é, esperma esférica. É, o Cladosporium eu não sei o que que é. Eu esqueci. Esse sei que lá
0: coisa oh, Vocês lembram que eu tava falando de De coisa, de tropismo Não, não era tropismo Era taxia que eu tava falando outra vez Mas tropismo é a mesma coisa, mais ou menos E aí esse aqui também, ele é radiotrópico Radiotrófico, que ele come Se alimenta Não come, né? Se alimenta de Radioatividade, gente Doideira? Amei né? Porra, Eu olhei Amei. isso
1: aqui e caralho Isso daqui vai ter que entrar
0: muito legal. Então o bingo hoje tá, começou super bem. Tudo bem que a, ele crescendo na placa parece uma fatia de kiwi. <risos> Tô olhando aqui na Wikipédia a carinha dele, parece um kiwi um pouco enegrecido, mas enfim, gostei bastante, muito legal, muito legal. O fungo é legal, gente. Mas então, também Então, e esse perigoso. amiguinho
1: aí foi enviado para ISS, né, para a Estação Espacial hum. Internacional para fazer os testes mesmo em loco, né? Colocar ele, submeter ele à radiação é, de fora da Terra para ver como é que ele vai se comportar e qual é o grau de absorção que ele realmente conseguiria pegar, né? Se seria algo realmente seguro, tal. Os pesquisadores têm um trecho aqui que fala, né? Que os pesquisadores encontraram, é, é, descobriram que o lado da placa de Petri que estava coberto com o fungo reduziu os níveis de radiação. Em cerca de 2%. Comparado com o lado de controle, né? Um lado hum. pegando radiação direto, o lado de trás com a proteção do fundo. Então, pô, 2% pra um trequinho de placa de pedra que não é nada é? Mal, assim.
0: Que legal, cara. Amei. Tô vendo aqui, parece que ele é super comum né, em tudo quanto é lugar, né? Até em comida podre. É, é,
1: tipo... Olha, se ele dá até... Em Chernobyl, eu não duvido nem um pouco.
0: <risos> não, poderia ser, se ele é tão específico assim, poderia que, sabe, ser o caso dele só crescer esses lugares. Mas não, ele é bem danado, adorei. adorei. Ele é escurinho assim, né?
1: Isso, ele foi um fungo descoberto em 1886 a partir de folhas e ramos da decomposição de citros.
0: Hum.
1: Pra você ver como ele é comum, assim, né? Tipo, é, é. Qualquer qualquer coisa ele já
0: já tá aí. Adorei, muito bom, muito legal, muito, muito, muito mesmo, amei, essa é excelente. Gostei do funguinho, posso ir pra mim então? Manda ver. A minha boa é da CNN, mais especificamente da CNN Travel, e é uma notícia que apareceu pra mim, é uma daquelas que apareceram em várias fontes, eu peguei o primeiro lugar onde ela apareceu pra mim. É uma notícia do dia, cadê, meu Deus do céu, que eu já perdi a data, porque às vezes não é tão visível, dia 10 de setembro agora, hoje é dia 13, então bem fresquinha. Praticamente, acharam 13 múmias em um poço no Egito.
1: Aí você ah, fica, ai, ah, múmia, assim?
0: tá, múmia. Hum, não, pera, tá, múmia. como Só assim que... num
1: poço? Porque a, a, a umidade é. deveria degradar elas,
0: né? Não, esses poços antigos, secos, dá, né? Só que a coisa especial dessas múmias é que elas estão seladas, né? Tão, como, é que, como é que a gente fala isso? Não é sigilado, é selado? É, sei lá, hermeticamente fechadas? Há 2.500 anos. Hum. São, são 13 caixões, né? Provavelmente com múmias humanas, não foram analisadas ainda. Enterradas, assim, uma em cima da outra, a quase 12 metros de profundidade. E estão tão bem, bem preservadas que dá pra ver até as cores e todos os desenhos o relevo em cima que é uma coisa que normalmente se perde a gente Sim. não tem muita ideia de cores de nada que é muito antigo porque os pigmentos vão é, se perdendo com o tempo mas elas, essas aqui estão muito bem preservadas então você pega todos os detalhezinhos os olhos, as joias, a textura da roupa, do cabelo né, na, na, na tampa do sarcófago é muito maneiro
1: tem até aquele negócio, né, que o pessoal olha uh, as projeções de como eram as cidades gregas quando o tudo mármore estava pintado é. e tal, e porra, parece olinda o bagulho. É,
0: é, é, tudo pintado, e a gente não sabe, né, a gente não tem a menor ideia. Uh, e essa descoberta foi feita numa cidade chamada Saqqara, lindo esse nome com dois quesos, achei maravilhoso, que é um lugar antigo, assim, mais ou menos a 20 milhas do sul do, do Cairo, que também tem outras tem vários pontos turísticos famosos, tem uma pirâmide famosa que é acredita-se que seja a mais antiga do mundo, e por ser um lugar que tem outras coisas assim, e onde foi feita essa descoberta, provavelmente vão descobrir mais coisas nos próximos dias. Claro que quando acontece uma coisa dessa, para tudo que estão fazendo ali em volta... Ah, tô cavando a linha 2 do metrô, foda-se, parou. Tô cavando aqui um poço artesiano, foda-se, parou. Vou fazer um cemitério, foda-se, parou. Agora vamos catar o que que tem de arqueologicamente significativo aqui. E no Twitter, quem deu essa notícia foi o ministro do turismo e de antiguidades do Egito. Ele disse que hum. foi um... Falou, ah, é um, cara, é uma sensação indescritível é, testemunhar uma descoberta arqueológica nova. Porque não, e desse porte, desse vulto, porque não é uma coisa que acontece todo dia, quer dizer, até acontece todo dia, mas acontece do cara achar lá um pedaço de cerâmica, uma chave, não sei o quê mas você achar 13 múmias com as cores todas preservadas, realmente não é uma coisa que acontece toda hora, e isso que aconteceu palma. uma semana depois da reabertura dos sítios arqueológicos do Egito e dos museus a visitantes, né, depois do fechamento em março por causa do Coronga, é, lembrando que o turismo é vital para a economia do Egito, eles recebem mais de 13 milhões de visitantes por ano, tem mais de um milhão de pessoas trabalhando no setor do turismo, então isso tudo parado cagou muito a economia do país que já não vinha muito bem nas pernas eles reabriram e coisas desse tipo, claro que dão uma grande ajuda. Lógico que você não vai expor essa múmia que foi achada anteontem no museu para ter fila de turista, mas você pode fazer uma mostra com fotografias, né? Pode colocar, sei lá, uma uma webcam do, no laboratório para explicar para as pessoas o que, que eles estão fazendo, que tipo de estudos estão sendo feitos com as múmias. As possibilidades são são grandes, né? E é muito legal esse negócio. Já em abril no mesmo lugar, acharam quatro caixões contendo múmias, e acharam cinco sarcófagos, é, enfim, então é um lugar que tá rico de coisas. Eles estão achando um monte de coisa. E isso é muito maneiro. Agora, não foram estudadas ainda, a gente não sabe o que, que tem dentro. É, Estima-se que sejam múmias humanas mesmo, mas sei lá, vai que, né? Vai que era aquela coisa, <risos> aquele golpe napoletano que você compra o celular e o cara te dá uma, uma caixa cheia de pedra não sei, né, vai, vai comprar comprou saber.
1: um iPhone e recebeu um aipinho aqui não vai é, dizer. isso aí,
0: então, tem, que, tem que radiografar primeiro e tal e ver se tem mesmo, abrir pra ver em que condições está, aquelas coisas todas que eu não entendo nada mas eu acho muito maneiro é uma descoberta geralmente muito legal geralmente não se legal. abre, né? geralmente não se abre porque quando você abre, você expõe ah, os elementos e aí o que tava lá dentro, todo bonitinho, a múmia de Schrödinger, ela... Ela ah. se caga toda e desmancha, enfim, sofre danos. Sim, é.
1: aquela, aquela múmia que tinha no Museu Nacional, né? Que tinha um sarcófago sim. lindíssimo, que dava para ver sim. Pela, pelas radiografias que ela tinha umas pedras, era uma sacerdotisa e tal, ela nunca havia sido aberta. É,
0: pra você ver. É muito legal, eu gostei bastante dessa notícia, eu tô curiosa para saber se consegue identificar quem eram essas pessoas... E, enfim, se essas decorações todas correspondem ao que se achava que, que se usava na época, tem um monte de coisa legal pra sair disso aqui, tô bem curiosa uhum. e eu gosto muito dessa... De onde dessa é essa notícia? Essa da CNN Ah, tá. Bem legal Tô curiosa pra saber quem estava lá dentro, já pensou se era um K-poper da época? <risos> 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 ok Ok, né? <risos> essa era a minha única boa, vai pra tua segunda aí, já que tá estás manjando os banjos
1: na real, assim, essa minha próxima boa... Eu tô forçando um pouquinho a mão, assim. Ela hum. Não era pra ser boa, boa. Hum. Mas foi o jeito que eu achei de encaixar ela aqui... Sem assim, ter que roubar muito. Hum. <risos> mas saca só essa história. Você conhece o RZA? O RZA? Não. RZA é... Ele é ator e cantor. Ele é rapper americano. Ele foi o líder de uma... De um ícone do rap chamado wu Clan. Nunca vou falar. Tudo bem, não tem problema você nunca ter ouvido falar. Era realmente a resposta que eu esperava <risos> de você. Mas tudo bem. Essa notícia aqui é do Los Angeles Times, de 13 de agosto. Tá fazendo um mêsinho hoje. E olha que bagulho estranho, assim. Eu trouxe mais pela, pela história, porque... Assim, eu não fazia a menor ideia desse tipo de coisa histórica. E ela é, era muito mais pra casar no feio, mas eu forcei a mão. Hum. O RZA ele tá lançando uma música que deve ser utilizada, que ele tá, ele tá fornecendo gratuitamente, assim, sem royalties, sem porra nenhuma. Que ele quer que seja utilizada como a nova música oficial de todos os carrinhos, os furgões de sorvete dos Estados Unidos.
0: Prioridade, não é mesmo? Ok,
1: calma. Vamos, ah. vamos chegar lá. Aí, porra, assim, essa, essa porra tá com um total cara de feio até agora. Uhum. Mas a ideia é... Tem, tem o seu lado legal, porque é, historicamente foi descoberto que a música clássica dos carrinhos de... de Sorvete dos Estados Unidos, ela tem um passado racista. Ah. E aí ele criou uma nova para que fosse afastado esse passado. Como, eu não como sabia assim? nem o nome dela. Nem eu. eu. O nome dessa música é Turkey in the Stroll. É tipo peru no canudo. Meu Deus. <risos> Sei lá. Ela é uma música que... A história dela, ela é basicamente uma música de folk britânica e irlandesa que não hum. tinha nenhum tipo de conotação racial. Hum. É, então, a primeira vez que ela foi, as primeiras vezes que ela foi executada nos Estados Unidos e quando ganhou notoriedade nos Estados Unidos foi no começo ali dos 1800, começo do século XIX, como música de shows de menestréis.
0: Nossa senhora!
1: E o problema é que, junto com essa notoriedade, ela começou a receber paródias. E essas paródias continham letras racistas.
0: Hum, por que, que ela tem esse nome? Esse straw, eu acredito que seja palha e não canudo. Que é mais Exato, é, que é. eu tô zoando, eu tô
1: zoando. Tá ah, não... bom,
0: mas o que que eu... Por quê? Por quê? que que tem peru com a palha com música? Ah, por que que alguém não... faria uma música pra um peru na palha?
1: <risos> entendeu, Bom, pode ser a Turquia, não. na palha Entendeu a né? minha
0: perplexidade? Sim. <risos> nem na palha e nem fora da palha Para que, que você faz uma música pro Peru? Na palha Não tô entendendo
1: é, Não sei, eu não fui tão longe assim. Eu tô me, me hum. atendo à notícia que eu tô falando A gente pode é. até ir atrás disso depois. <risos> Mas vai que é Turquia Na palha, né? Não sei é, De qualquer forma, vamos é lá pior É <risos> pior Tá. Ah, meu Deus, eu me perdi aqui. Porra, Letícia. Hum. É...
0: Tá, passado racista, paródias, Ah,
1: então. É, whatever, foda-se onde eu estava, eu vou falando hum. de cabeça e dane-se a matéria. Vamos no flow. Então a ideia é que ele <risos> que ele criasse uma nova, uma nova música para ser utilizada sem ação. <risos> o O quê? Eu tô com o Telegram aberto. <risos>
0: <risos>
1: ah, meu Deus, porra, vai se fuder. Ó, tá quem não tá na Pistolândia bagulho, tá caralho. perdendo.
0: Só digo isso, quem não está na Pistolândia está perdendo. Mas pra você entrar na Pistolândia, você tem que ser nosso catártico. Porra, Aí você vai em Você vai usar se porra de blooper, caralho. <risos> você vai em barra pistolando... E ajuda a gente com os caraminguais mensais, que você puder. E aí você ganha de prêmio a entrada na Pistolândia, que é o nosso grupo fechado no Telegram. Onde a gente dá gostosas risadas. Gostosas com Z, risadas com Z também. Teme, mag. E é isso, entendeu? Aí vocês estão perdendo. Mas se vocês quiserem essa oportunidade de participar desse grupinho, tem que ser catártico. Tá, mas e aí? Ah,
1: foda-se, tu já, já avacalhou a minha notícia toda, era isso, o cara <risos> fez uma música nova pra sorvete, é isso aí... Aí depois é na né, um edição rap? aí, enquanto eu tô falando, vai tocar no fundinho Não, é uma tá. música de carrinho de sorvete mesmo A única coisa é que ela tem um pouquinho de batidinha de hip hop, assim Mas é super ah. tranquilíssima e, de... e você vai colocar no fundo aí Tá tocando tá. no fundo nesse momento Sabe
0: o que, sabe que vai dar um problema isso aí? Que não vai mais dar pra fazer filme de terror, assim Com o cara, do assassino do caminhão de sorvete Porque aquela musiquinha dava um climinha, assim, entendeu? Aí agora o cara e chega no hip-hop e não, não vai casar muito. Não, mas essa música não tá tão longe. Ela é, é alegria ela é legal, assim. Depois você vai ah, ouvir, então tá você bom. vai entender. Tá. Tá, beleza. Então, depois do Peruna Palha, tivemos... Temos agora, então, os maus. É isso? Isso. Quantos o senhor tem?
1: Ah, dois. Eu vou Cara, dois, tu tá
0: ó. fértil hoje, hein? Por quê? Porque tá cheio das notícias. Vai lá. Vai, vai você, então, começa. Porque eu só tenho uma que, inclusive, me foi doada não é nem minha não foi é um nem esforço meus suor, suor do meu rosto tá vai lá
1: primeira o aquário está limpando o seu o seu poço dos desejos secou ele para limpar hum. para catar todas as moedas e pagar suas contas durante a pandemia
0: gente chegou nesse nível
1: sim senhora a foto aqui do, do bagulho vazio ali e o pessoal com uma lona e muitas moedas sendo separadas e, e, e secando moeda numa lona bizarro, assim, bizarro para muitos negócios o coronavírus é, deu uma avacalhada forte, assim, né mas eu acho que ninguém se ferrou tanto quanto o setor de entretenimento, porque praticamente todo entretenimento requer você é, estar acompanhado uhum. de outras pessoas, uhum. né? Seja um evento esportivo, seja um cinema, teatro, é, qualquer coisa, uma biodança. <risos> é, <risos> qualquer coisa desse tipo, assim. Então. E uma coisa também que é sempre uma sacanagem com todo comerciante é a falta de moedas, né?
0: É, pior que é.
1: Então, vários comerciantes têm feito promoções de cara, você me traz aqui, sei lá. É, 7, 8 dólares em moedas e você pode levar qualquer coisa de até 10 dólares Caraca. eu te dou um desconto de 20% só pra ter moedas, o pessoal foi lá e rapou todo tipo de moeda e vai conseguir um bom dinheiro extra com isso pra fechar as contas de um aquário esse aquário fica na Carolina do Norte, a outra notícia também não era da Carolina do Norte? Né? Era, oh. era? Caralho! a do fungo?
0: hoje tá concentrado Porra. hein Gente é, tá, tá. É, é tristinho né Sim, sério. Eu achei que essas coisas tivessem Tipo investimentinho do governo Alguma coisa assim né Mas aparentemente não Que merda hein
1: Então o que, que eu vou te dizer né A falta de moedas não vai ser um problema Pro pessoal do aquário de Pine Knoll Esse cara é mudo é, O aquário que deve entrar em breve No sexto mês de fechamento obrigatório Nossa. É, por causa da pandemia, precisava de uma ajuda urgente para pagar as contas e é o que eles tinham de fazer. A questão é que tomara que assim os desejos não sejam revogados. Ah,
0: só faltava. <risos> Daqui a pouco você está falando de astrologia aí. Falando de signo, sai pra lá. Pô, que tristinho. Tristinho. Sabe o que eles fizeram
1: de legal? Eles botaram fotos de, desse processo todo no Facebook deles, hum. e pediram para que os, os usuários, assinantes, subscribers, seguidores, não sei, quem, quem assina o bagulho deles no Facebook, eu tô tanto tempo fora do Facebook que eu esqueci os termos, é. mas ele pediu para que o pessoal tentasse adivinhar quanto dinheiro tinha lá. Pelas eles já falaram quanto? É, segundo, então, segundo ele, eles tiraram 100 galões de moedas. Uhum. Só que galão é mais uma daquelas medidas cagadas americanas. Sim, né? como todas as outras. Então, é, eu não sei. E também as moedas têm valores diferentes, então eu acho que nem eles sabem ainda.
0: Ah, só contando, né, gente? Pelo amor de Deus, não tenho como saber.
1: É, mas não é muito fácil contar sem galões não, de moedas. Não né? é. Tem que separar Caramba. a porra toda ainda né? e é. É um bagulho é tenso
0: bagulho tenso. Fiquei triste, coitados dos bichos.
1: Foi é, eu não falei aqui nessa notícia, é da NPR. Uhum.
0: Ah.
1: E é de 10 de agosto de 2020. Eu fico
0: com preguiça de... Preguiça não, com... eu esqueço de procurar no site deles. A hora que eu escuto 80 mil podcasts da NPR, mas não lembro de ir no site catar notícia aí. Fica esperta, Letícia.
1: Tá vendo que eu tô pegando tudo notícia velha, né? Tudo de agosto é. e tal, porque assim, eu não tô dando... conseguindo dar conta do... da vazão de... Para notícia. de
0: esnobar. Isso é descortês. Posso ir pra minha, por favor? Vai, fica à vontade. Que também é de agosto e é muito pior do que a sua. É uma ah. notícia do Berkeley News. Berkeley, sim, Universidade da Califórnia Berkeley. E uh, uhum. é de agosto, então estamos lá também ainda nessa toada do mês passado. E é um título que pode parecer surpresa pra algumas pessoas, mas é um assunto que eu sigo já tem bastante tempo. Falta de mulheres em estudos sobre dose de medicamentos leva a mulheres se hipermedicarem ou sei lá overmedicarem não sei como traduzir isso. O problema não é novo, tá? Então isso aqui não é uma coisa que foi descoberta agora. Inclusive eu estava conversando com isso sobre isso com é, uma amiga anteontem, é, que a maior parte dos estudos para dosagem de medicamento, quando você está fazendo uma droga nova, todos os estudos que você faz, você tem estudos. Agora todo mundo está sabendo como é que funcionam as coisas por causa do corona, né? Então todo mundo sabe o que é fase 1, fase 2, fase 3, coisas que eram totalmente misteriosas e hoje o pessoal já escuta falar, não é tão assustador. Mas você tem uma fase do estudo que vê se o negócio é seguro, se o negócio funciona realmente, e você tem que... É, é, não pesar, né? O negócio não pode te matar, por exemplo, né? Não pode te deixar pior do que você estava antes. A droga tem que ser segura. E esses estudos costumam ser bem sérios e uh, são dose dependente, né? Porque a gente sabe que o que mata do veneno é a dose. Tudo que você tomar demais pode te matar, inclusive água, inclusive oxigênio. Uhum. Então você tem que ter um limite de dose é, para você saber, olha, a partir dessa dose aqui é eficaz, mas você também não pode tomar mais do que isso aqui, senão vai te dar problema. Só que a imensa maioria desses estudos não tem mulheres participando, são homens. Esse é um dos problemas, na verdade, né? Esse artigo especificamente fala de mulheres, mas não é só esse o problema. As amostras de, de população quase sempre são homens brancos jovens saudáveis, porque recrutam-se muitos estudantes nos campos universitários, nos campi universitários. E a prevalência da uhum. população nesses lugares é de pessoas brancas, saudáveis, jovens, e quase sempre escolhem homens para participar dos estudos. Mulheres são mais complexas para você incluir em estudo, porque você tem que se certificar que não tem gravidez em curso, você tem uma variação hormonal ao longo do mês que pode afetar é, o metabolismo de drogas e tal, não é uma coisa tão simples então fazem-se muitos estudos com homens com esse perfil uhum. isso significa que a droga, ela é feita dose, ela é estipulada para essa pessoa se você não fizer parte desse grupo, você provavelmente está tomando a dose errada, ou você está tomando remédio que você não deveria, ou você está tomando esse remédio combinado com uma outra coisa que no seu recorte não funciona ou tem efeitos diferentes é um problema comum e que se conhece há bastante tempo. Não é uma coisa nova, tá? Mas isso aqui é um estudo uh, recente, é um novo estudo que e, uh, determinou isso. Que as mulheres acabam tomando doses mais altas do que elas deveriam. E tem também muito mais efeitos colaterais das drogas. Obviamente, porque elas estão tomando muito mais do que elas deveriam estar tomando. E essa é uma uma pesquisa conjunta da Universidade da Califórnia-Berkeley e da Universidade de Chicago. Eles analisaram dados de muitos milhares de artigos de uh, jornais, revistas, médicos e tal, e acharam evidências muito claras de que esse gap, essa lacuna entre os gêneros para 86 drogas diferentes aprovadas pelo FDA, incluindo antidepressivos anticonvulsivantes, analgésicos drogas pra hipertensão pra doença cardiovascular Essas, dessas 86 drogas e eu, pra, eu acho que isso é subestimado esse número as mulheres tomam doses mais altas do que elas deveriam, então a gente tem
1: caralho
0: é a gente tem, não, pra, sei lá, novalgina toma, sei lá, 500mg acho que é a única droga que eu sei a dosagem no mundo é essa <risos> você toma 500mg, você quem? Quem toma 500 miligramas? Porque um homem branco, saudável, bem nutrido, jovem, tem uma, essa necessidade. Mas e todas as outras pessoas? E uma pessoa idosa? E um adolescente que já não toma mais dose de criança? E uma mulher? E se ela estiver grávida? E se ela tiver no período fértil? E, sei lá, se ela toma anticoncepcional? Você tem um monte de variáveis que os estudos de dosagem simplesmente ignoram. Uhum. E isso é muito foda. Então, além de você ter uma, esse problema, um outro problema é o fato de que muitas drogas simplesmente não funcionam para mulheres. Não foram testadas em mulher. Se tivessem testado, teriam visto que não funcionam. Então, é tudo errado, na verdade, né? Eu não me lembro a primeira vez que eu ouvi falar disso. Se não me engano, foi no Skeptic's Guide to the Universe, que foi o primeiro podcast que eu ouvi na vida e que eu acompanhei por muitos anos, eu parei de ouvir recentemente. Se não me engano, a primeira vez que eu ouvi falar disso foi nesse podcast. E é, é muito assustador, porque você tem interações de hormônios, interações medicamentosas. Mulher toma, tem problemas de circulatório por causa dos hormônios. E você tem um, uma prevalência alta de anticoncepcional, que mexe com um monte de coisa. Ou que essa outra droga mexe com o anticoncepcional... É, é confuso o negócio, né? A farmacologia é uma coisa extremamente complicada. Não é bolinho. Eram, foram, Acho que foi a matéria mais difícil que eu fiz na faculdade. Além de bioestatística, porque números. Mas farmaco é muito difícil. Porque é aquela coisa. Você mexe no negocinho aqui, lá na puta que pariu, mexe outra coisa também que você não estava esperando. É muito complicado. Todas as coisas se misturam. Tudo é... é se, se tudo tem efeito, tudo se influencia, é uma, é uma coisa super complexa. E, no caso, a bioquímica do homem é mais simples, porque não tem essas variações hormonais, não tem gravidez, tanana, então vamos fazer no homem, beleza. E a mulher, para variar, toma no cu.
1: É, é foda, né? Porque, geralmente, quando a gente fala desse tipo de coisa, assim, de, em, em qualquer campo, né? Que você fala, porra, mas e mulheres? Mas e negros? Mas e isso? geralmente tem o pau no cu que vai dizer que é mimimi, Sim. que vai dizer que, ai, ah, agora tudo tem que ter representatividade, pipipi, papapá. Mas, cara, aqui a gente tá falando de saúde pública, né?
0: Não, e tipo, metade da população hello, né? E 90% desses casos que foram é, estudados... É, nesses estudos né, Em que mulheres e homens recebiam a mesma Concentração de, de droga né, A mesma dose A concentração da droga no sangue era diferente A mulher demorou mais para eliminar essa droga Quer dizer, tem um metabolismo Diferente também, né, de, de eliminação Em mais de 90% Dos casos As mulheres tiveram efeitos colaterais piores 90% Dos casos Caralho né? E de modo geral, as mulheres tinham experimentavam é, reações adversas a essas drogas praticamente duas vezes mais do que os homens. Então não é uma coisa le leve, é, é foda. É muito, muito, muito diferente. E, e a culpa colocam sempre nos hormônios e nananana, E as mulheres grávidas, mas assim. Aí você. No caso da mulher grávida, você entra realmente num problema ético, porque se por um lado você deveria poder estudar, as mulheres grávidas, para entender o efeito de uma determinada droga numa mulher que está grávida, por outro lado, seria muito antiético você testar uma droga numa mulher que está esperando o neném. Então, uhum. é um caso particularmente complicado, mas fora da gravidez, não, é só. Uma, uma
1: droga experimental, né?
0: Exatamente. Mas no caso da mulher que não está grávida, é simplesmente, digamos, uma preguiça, entre aspas, de lidar com as variações hormonais ao longo do mês. Olha que coisa ótima. Para quem não lembra da história da talidomida. É, foi um caso desses. Não se tinha estudado o, o efeito que, que a talidomida podia ter. Isso foi um, uma coisa gravíssima que aconteceu nos anos 50, 60. E era uma droga bastante comum, que era dada para um monte de gente, para um inclusive. Então, você imagina, a mulher grávida tomando o negócio para não enjoar e o filho nascer sem braço, sem perna. É super comum. Foi uma geração inteira morrendo de medo desse negócio. É muito complicado. E o pior é que isso... Não é só, a gente não está falando só de estudos com mulheres, a gente está falando inclusive de estudos celulares, assim, de coisas in vitro, sabe? Normalmente se usam materiais de exemplares machos, inclusive de animais. Os testes não são feitos normalmente em macacais, são feitos em macacos. A parada é sinistra, né? E aí eu tô lendo aqui uma coisa do Zolpidem... Por causa e... das
1: mesmas razões, Notícia. Uh -huh. Por causa de variação hormonal, uh -huh. tá? Aham. Uh
0: -huh. Caramba. Tô lendo aqui, tem um parágrafo só sobre o Zolpidem, que é um remédio pra dormir. Nos Estados Unidos ele é vendido como o nome Ambien. Então eu não sei se vocês já ouviram alguma piada em algum lugar que aparece bastante assim, tipo, sei lá, é... como é que chama? Tipo, Valium, sabe? Um nome que vira uma uh -huh. coisa popular, todo mundo conhece. E esse remédio, que eu já tomei para dormir, é, ele fica mais tempo no sangue das mulheres do que no sangue dos homens. Então, no dia seguinte, você acorda meio tonta, é, você acorda esquecendo coisas, você tem uma perda de memória, tem mais acidentes de, de trânsito quando você toma. É, o
1: termo técnico é grog, né?
0: <risos> é, exatamente. Você acorda grog e tal. Então, em 2013, é, o FDA... É, é, recomendou que as doses Para as mulheres fossem a metade da dose Para os homens é, Eu já tomei, eu não tive efeito colateral nenhum Desse tipo, assim, né? as primeiras vezes eu acordei meio, Como se estivesse meio bêbada assim, Mas passou rápido, mas eu já ouvi Inúmeros relatos de pessoas que eu conheço Inclusive o último foi semana passada Num grupo no Face E que a pessoa que estava tomando perdia a memória E aí não sabia que era uma senhora idosa Não sabia se era devido a A, a idade, né? algum processo é, degenerativo e tal, ou será culpa do remédio. E é super comum. Eu já ouvi isso de muita gente. Muita gente. O negócio é complicado. Não é, não é bolinho. Você ter um aumento de acidente de trânsito porque você tomou um remédio pra dormir porque a dose não era a sua, é muito grave. Sim. E isso é realmente um problema de saúde pública. Não é questão de ah, você tá, tá incomodada. Não, não! Sabe, se eu tomo um remédio pra dormir que o meu médico prescreveu. E essa dose não foi feita pra mim, e por isso eu acordo toda descarelhada na cabeça. Entro no carro pra ir trabalhar, bato e te mato? Você, homem branco, hétero, cis, cristão, esse problema vai chegar em você. Merda respinga, que é uma coisa que eu falo há anos, eu, um dia eu vou fazer uma camiseta disso. Merda respinga. Não adianta você estar tá bem se em volta de você só tem merda. Isso vai chegar em você. Então, é efetivamente um problema de saúde pública? É um negócio super complicado, estão começando a aumentar a inclusão de mulheres nesses estudos e tal, mas ainda não estamos nem perto do ponto que deveria ser, né? Até para você fazer, de repente, uma as prescrições diferenciadas mesmo. Olha, para você, não é, a novalgina não é 500mg, é 250 Para você não ter um piripaque, não ter um problema, sei lá, de, de circulação, uma trombose, um AVC, um negócio desse aí, né?
1: Uhum.
0: Um dia, quem sabe, talvez a gente chegue lá, mas uh, não, não sei. Tá, para, pelo menos já, já está se falando disso. para mim foi uma novidade quando eu ouvi, mas sabe-se desse problema já tem um tempinho. A questão agora é se vão efetivamente fazer alguma coisa para resolver o problema. É uma notícia bem boa E é um negócio mostra. pra
1: super ficar de olho, assim, por causa dos rolês da própria vacina do coronavírus, né? Oh, tipo, de repente ainda tem você essa? tem uma... É, de repente você tem uma vacina que para uma determinada população ela, ela causa muito mais problema porque não havia sido previsto. É, até porque
0: a vacina é a mesma dada para homem, mulher, criança, velho. Todo mundo recebe a mesma dose, não tem diferença de dose, né? Mas é provável que a dose tenha que ser adaptada para esses diferentes recortes demográficos porque as pessoas realmente têm diferenças substanciais, não só entre gênero, mas conforme a idade vai avançando... Uh, grupos étnicos, enfim, a gente sabe, uh, aqui a gente não, não, não fala muito disso, mas eu me lembro que na, na Itália mais uma vez aconteceu, meu marido não lembra nunca nome de remédio nenhum, então até hoje ele me manda mensagem perguntando o que, que é para tomar, contar com dor de cabeça, esses negócios, né, uh, e uh, já aconteceu algumas vezes de funcionários dele uh, estarem, sei lá, com dor de cabeça e ele me mandar mensagem, o que, que eu dou para o fulano de tal? Porque ele guarda lá um monte de remédio, mas ele esquece o que, é que tem que dar. E aí, uma vez que eu não respondi, eu estava dando aula, alguma coisa assim, ele ligou para o médico dele e perguntou. E o médico falou assim, olha, se for marroquino, não dá não sei o quê. Eu não me lembro mais qual era o negócio. Se era, se era aspirina ou paracetamol. Porque, é, em geral, eu, o pessoal do Oriente Médio tem mais intolerância a um desses dois, que eu não lembro qual é. Então, na dúvida, não dá. Dá o outro. Caramba. Sabe? Então, tem essas diferenças. A gente tem que saber só. É,
1: e você não sabendo qual é dos dois na dúvida. É, eu não, não. Eu agora dois. realmente não lembro,
0: mas o cara na hora ele falou: não dá não sei o que para eles porque se tipo, ele perguntou é marroquino meu marido sim. Então não dá não sei o que das contas porque tem uma prevalência mais alta de intolerância a essa essa droga nesse nessa parte geográfica do mundo. Uh, e a gente não sabe disso enquanto não testar. Se você não incluir essas pessoas, uma, uhum. uma diversidade grande nos seus grupos de estudo, você nunca vai saber. E você pode estar tá dando superdosagem para as pessoas e causando uma série de danos, inclusive graves, sem simplesmente por preguiça de lidar com, com, com essas diferenças. Enfim. Era isso, é uma notícia bem merda e vamos ver o que, que vai sair disso aí. Né? Ela só confirma uma merda que já se sabia, mas eu quero saber o que, que vai ser feito no futuro. Ai, caceta! <risos> merda de motoqueiro, cara caraca, eu queria muito chicotear essas pessoas que andam com moto fazendo barulho achando que é legal, quem que acha legal essa merda? que pariu
1: mas isso é uma tática, Letícia Você tem que entender que é isso...
0: tática pra irritar é, é uma
1: tática pra é, dar tempo do Ricardão fugir de casa quando ele tá chegando
0: ai, aquela boca que. bando <risos> um de corno, filho que da que maré, Ricardão
1: <risos> tá, bom, deixa aí com a minha Ó, no começo dessa notícia você Vai. falou que ela era muito pior do que a minha e de fato é bem pior do que um aquário tendo que catar moeda mas eu acho que a minha segunda má olha, não, não deixa por menos ah, lá vem lá vem que nós vamos para um site chamado newpackweb.com meu Deus, de onde é isso? new de novo Web de Web, PAC de Paquistão. Hum. Então, newpacweb.com, um site paquistanês. Tá bom, tá bom hoje? Ah, porra, eu, todas as minhas notícias anteriores tinham sido dos Estados Unidos, a gente precisa dar uma avaliada, né? É. Então, ó o naipe da parada. Rivalidade contra árvores. Que... <risos> Não, não ri, não ri, porque não é, não é legal. Não
0: é possível.
1: Não é legal. É, aldeões violentos destroem plantas que haviam sido colocadas durante uma campanha
0: de reflorestamento. Por quê? Como é? eu ri, eu, obviamente eu não ri da notícia, mas da escolha de palavras, porque como <risos> sim, é que você sim. vai ser rival de mármore? Que merda é essa?
1: Exatamente. árvore é, é, vai roubar é seu emprego. É bizarro. Isso aconteceu em Texilbara, distrito de Kiber, em uma província chamada KPK, onde centenas de locais violentos, alegadamente afiliados a partidos de oposição, destruíram milhares de plantas Ai, meu que haviam sido plantadas durante uma campanha do governo paquistanês chamada tsunami de um bilhão de árvores.
0: Hum, a gente de chegou a mencionar com... isso, não chegou a mencionar essa notícia? do um A bilhão gente de chegou árvores. a
1: mencionar algo muito parecido no continente africano. Ah. Se eu não me engano, foi no Sudão ou no Congo. Eu lembro dessa notícia. Eu tinha visto essa notícia é, sobre o Paquistão, de que eles haviam plantado em apenas um dia 3 milhões e meio de árvores. Mas eu acabei não trazendo porque a gente já tinha essa do, do, da África muito, muito parecida, né? Não queria hum. ser tão repetitivo. Mas, de fato, foi isso que aconteceu. Continuando aqui a notícia, de acordo com os detalhes, em 9 de agosto de 2020, o primeiro-ministro Inan Khan é, havia anunciado a plantação de 3 milhões e meio de árvores por todo o país em um único dia como uma forma de combater as mudanças climáticas que ameaçam o Paquistão. 10 bilhões de árvores serão plantadas em 5 anos. Hum. É um, 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 uma meta bastante ambiciosa, né? Durante a plantação...
0: Árvores,
1: tá bom, tá bom. Sim, porra, é coisa pra caralho. Durante a plantação nesse lugar, em Teciubara, Tex... É, centenas de locais começaram a arrancar, a, pela raiz mesmo, as, as plantas, alegando que a terra onde essas plantas foram colocadas está em disputa.
0: Ai, gente.
1: Eu Isso faz o menor
0: ia... sentido.
1: É, eu, eu fiquei quieto porque eu pensei que você ia fazer um comentário mesmo.
0: Não, eu tô, eu tô querendo lá socar pessoas.
1: Eles alegam que a terra pertence a eles e o governo não é, requisitou nenhum tipo de permissão a, aos locais, né? Que, que são colocados aqui como uma tribo, mas eu não sei se essa seria a melhor terminologia, na verdade. Hum. É, então, eles arrancaram como forma de protesto por não terem sido consultados sobre abro aspas para um deles aqui herdamos essa terra de nossos antepassados mas o governo não nos confiou antes para lançar uma campanha de plantação de árvores é, tem vídeo disso o vídeo viralizou nas mídias sociais do Paquistão e mostra essas pessoas arrancando todo tipo de muda tudo que tem pela frente e gente. a gente pra caralho mesmo assim Vários é, perfis do Twitter comentaram sobre. E o caso está sendo tratado como ecoterrorismo.
0: Gente, essas coisas me, me deixam tão irritada, tão estressada, triste. Eu não consigo entender o que, que uma pessoa... O que, que leva uma pessoa a, a, não, a não entender... O que, que ela tá fazendo? A gravidade do que, que ela tá fazendo? Que... Eu realmente não consigo entender. A pessoa que arranca uma, uma, uma planta. Tudo bem, nesse caso é diferente. Mas uma pessoa que passa na rua e arranca uma folha. Arranca... O que, que ela acha que ela tá fazendo? Qual a graça que ela vê nisso? O que, que ela ganha com isso? Eu, isso não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. De maneira alguma. Como essa é merda desse governo do caralho, que o negócio tá queimando lá, o Pantanal queimando e o outro babaca lá fica rindo. O, que, o que, que que. Como assim, sabe? Não entra na minha cabeça que a pessoa não entenda a gravidade daquilo. Tem que ser muito idiota pra não entender que essa merda vai respingar em você. Além não, da coisa cientificamente estúpida. É, só pode, não tem outra explicação. Eu, eu realmente não consigo entender. Essa. essa... Sei lá, cara, essa, essa, essa pulsão de morte mesmo é uma coisa que eu jamais vou entender, jamais.
1: É, eu falei que eu, eu vinha pra competir, né?
0: <risos> é, obrigada por cagar a minha noite Chega de mal, vamos pras coisas bizarras, por favor?
1: Vamos pras coisas bizarras, você tem quantas? Eu tenho três feios. Ah, eu logo vi que você tinha um monte de feio, porque veio com uma má, uma boa, eu tava economizando pra largar no feio, né? Tava. Tá, eu, pô, eu fiz duas de cada. Então, pô, eu deveria fazer uma só feia pra ficar equilibrado. Mas eu tenho quatro.
0: Ah, não, quatro é muito. Segura <risos> tua mão aí. Ó, duas, a, uma então, das não? minhas é ridiculamente curta.
1: Eu tenho uma ridiculamente curta também.
0: Hum, a gente precisa negociar isso aí.
1: Eu, tá, posso jogar a você minha, eu posso jogar a minha curta assim, ó, pra, pra você não ter nem é, tempo de reação pra reclamar uma tá. é, cervejaria canadense pede desculpa por fazer uma cerveja com o nome de pelo pubiano em maori
0: meu Deus, tipo tatuagem de japonês que tem escrito o seu merda isso não é, sabe? tipo
1: isso aí assim, infelizmente uma, uma galera do, <risos> no Canadá resolveu fazer uma cerveja, queria colocar um nome diferente e tal, e entre as várias opções que eles tinham acabaram escolhendo um nome não exatamente muito feliz. A personalidade de TV da TV Maori, que você sabe que lá na Nova Zelândia tem uma TV exclusivamente em Maori, né? Tem Sim, um canal isso é muito bonito. É todo feito em Maori, muito legal isso. E a personalidade de TV Maori, a Terramua Nikora, é, estava no Canadá e falou sobre isso num vídeo do Facebook e tal. E... Assim, porra, foi só uma cagada, né? Fazer o quê? Você mas... veja, pentelho. <risos> é bem pra aí, assim, porra, <risos> gente. Que foda, né? Que cagada. Que merda.
0: Mas, pô, tá bom. Foi, faltou. O departamento de vai da merda não, não foi ativado corretamente. Mas tava uma googlada, né, gente? Mas, enfim.
1: O Google Translate tem maori?
0: dá, ah, provável, se não tem você pergunta pra alguém joga no Twitter, alguém que fale maori sabe dizer isso aqui, porque pelo amor de Deus né? dicionário existe essas coisas, né? por favor sem desculpas, não, não há desculpas posso jogar minha micro notícia? vai é de uma semana atrás do dia 5 de setembro é uma notícia da Isto É, infelizmente se chama, a manchete é na Indonésia quem anda Muito sem máscara porque é uma revista bosta na Indonésia, quem anda sem máscara é punido com um passeio em caixão. Oi? Aí é, aí tem a foto do cara deitado no caixão lá, descalço, tal, tá, não sei o que, com a porra da máscara. O problema é que tem muito babaca que anda sem máscara, né? A pessoa se recusa, aqui tem muito, infelizmente. E o governo da Indonésia resolveu falar: "Olha, tem que usar e acabou." Vocês não estão usando e tá dando merda. Tem que usar. Aí, na capital, que é Jacarta, quem for flagrado de máscara, é, quem é flagrado sem máscara, é obrigado a entrar num caixão e fazer um passeio pelas ruas da cidade dentro desse caixão. Eles têm que contar até 100 pra poder serem liberados. E aí, de repente, a pessoa prende e passa a usar a porra da máscara. É só isso a notícia. Mas eu achei um castigo legal, assim. Porque, então Tem o pessoal rindo em volta, tirando foto e tal. Taranana. Mas, é, se não for por bem, vai por mal, né? Nós estamos aí de novo falando de saúde pública e, como sempre, as pessoas acham que o conforto dela e o bem-estar dela está acima do conforto da saúde e do bem-estar da comunidade. O cara não aprende por bem, né? aprende por mal. Tacaram um cara no caixão, aberto, obviamente, não lacraram o cara, e ele tá lá. <risos> Tá lá, igual a múmia lá da primeira notícia, só que não lacrado, com o um bracinho cruzado lá, cara de otário, e de máscara, e, né, colocaram a máscara nele e foram passear. Claro que tem gente que acha que, olha, cara, isso é sacanagem você obrigar funcionário público a ficar fazendo esse papelão, né, porque são eles que ficam carregando o caixão durante o passeio, isso não é o trabalho deles e tal, né o governo fala, cara, se isso ajudar as pessoas a entenderem que elas têm que usar essa merda tá valendo, então por enquanto ainda é válido eu super adotaria aqui, porque tem pessoas que eu acho que deveriam ser inclusive lacradas entendeu, <risos> no cachorro, porque puta que me pariu mas é isso eu aí lembrei acabou da, minha...
1: eu lembrei da notícia do prefeito <risos> do prefeito colombiano ou peruano que aqui. se meteu num cachorro <risos>
0: maravilhoso aquilo, pra fugir, <risos> espertão <ele. risos> a gente tem, tem, tem umas notícias que se complementam, né uma que eu quase trouxe hoje era de uma pecinha de Lego no nariz, <risos> de não sei quantos anos depois, o garoto ficou anos com a porra do Lego no nariz e um dia <risos> espirrou e o negócio caiu <risos> mas <Caralho>. tudo bem <risos> e de repente no futuramente, quem sabe, eu não trago ela tá, Letícia, vai só você pra não,
1: só, pra, ah. só pra não deixar a, a, o suspense aqui, né, tomar conta ah. Eu acabei não falando qual é a palavra em maori.
0: Ah, Ou, sim, qual é?
1: A palavra em a maori é huru
0: Gente, então huru é pentelho, não falem, tá? É, feio. É,
1: é isso aí, não falem hururu. E, <risos> e assim, a lata, ah. é, a lata <risos> da cerveja ela é toda branca, tem, tem uns, uns desenhos assim, é bem bonita. E tem uma, uma folha, uma, uma pena desenhada em preto tribal com o hururu e assim, a ideia deles era que é, desse a ideia de que a cerveja é leve como uma pena. Mas no hum, caso ficou leve
0: como um, penteiro, um né? penteiro. Que coisa poética. É isso aí. Lindíssimo. É, só pra não deixar pela metade. Não, gostei. Já esqueci a palavra, então não corro o risco de, de falar. É, vai lá. Tá. Eu
1: vou com uma da inca.com. E essa notícia vem diretamente da África do Sul. Um oh. caso de corrupção em Joanesburgo. Ih, rapaz! É, essa notícia é muito legal, porque, saca só o que aconteceu. No noroeste de Joanesburgo, um empresário queria é, subornar, queria corromper um funcionário para ganhar determinados contratos. Hum, isso foi em 2015, tá? Não é, não é nada muito, muito novo assim. Então ele pagou o que foi chamado de uma taxa de marketing, entre aspas, uhum. para um intermediário que foi quem fez a influência com a municipalidade de Rustenburg para fazer a parada acontecer e ele ganhar uns contratos muito loucos lá. O cara é, diz que ele fez o processo e meio que cobrou como se fossem custas processuais de uma formalidade e tal. Foi assim que ele tentou justificar, né? Hum. Só que o bagulho ficou um pouquinho complicado, assim, porque uma outra empresa... Faltou combinar com os russos, né? Uma outra empresa entrou e lançou um preço muito mais competitivo. E a municipalidade... Optou pela empresa mais barata. Agora, esse, esse empresário entrou na justiça porque ele quer o suborno dele de volta.
0: Ah, gente! <risos> que maravilha!
1: O cara tá lutando na justiça por um dinheiro de suborno, cara. Isso é gente. sensacional.
0: Percebe, Bahia. Adorei.
1: Ah, Imagina a cara do juiz, mano. <risos>
0: você tá Gente, fazendo, nessas cara? horas deve ser muito divertido. É, nessas horas deve ser muito divertido ser juiz de um lugar desse, porque, né? Você pode ser criativo com as sentenças. No caso desse, eu acho que é perdoável. É Sensacional, muito bom. Muito bom. Oh, e era
1: bem curtinha também.
0: Ótimo. A editora agradece. É... Vou para as minhas então. Olha, uma aqui. É a sua última? Não, calma, tem mais duas. Uma okay. é de um jornal chamado The Gazette. Hum. É de 1o de agosto. Tá tudo velho hoje, né? Uhum. E é muito boa essa notícia, porque, olha só. Descobriram um vazamento de informações no Pentágono. Hum. Isso não Mas...
1: chega a ser exatamente uma novidade, né?
0: Não. A novidade é como é que descobriram que tava hum. tendo vazamento de notícias. Foi através de um vazamento de notícias. <risos> <risos> ah, vazaram uma notícia
1: de que estavam vazando notícias.
0: É isso aí, basicamente é isso, cara. Basicamente é isso. Tá, o negócio é que assim o, o Pentágono tem um programa interno deles lá para impedir esses vazamentos de notícias para mídia principalmente, né? E tem um monte de material informativo sobre segurança de informação, avisando que, olha, os repórteres, né, os jornalistas são considerados adversários do, dos militares e tal, então não pode vazar nada para eles. Só que isso vazou para eles. <risos> É muito bom, é muito bom. E Isso assim é, é uma postura, reflete uma postura muito do governo Trump mesmo, né? Tem muitos anos é, que que a administração Trump tem faz essa tentativa de, de blindar o Pentágono e impedir que, que 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 qualquer coisa chegue na mídia e já mandou não até fechar a
1: transparência da administração pública, né? Foi claro, o, o objetivo
0: é não é não com ser transparente. Claro. Não, Ele imagina que ele mandou que a, a Força Aérea Americana fechasse o seu programa de relações públicas.
1: Ah, é, sensacional.
0: Para fazer um retreinamento, nananana, depois que uma história autorizada pela Força Aérea, que examinava ali o, o Centro de Defesa do Espaço Aéreo Nacional, nananana, e foi a Gazette mesmo que liberou essa história, uma história que foi autorizada pela, pela Força Aérea, mas o Trump não gostou, achou que não deveria ter passado coisa nenhuma e falou, olha, vocês vão ter que retreinar todo mundo porque não é mais para vazar merda nenhuma, fecha esse programa de relações públicas. Então, o cara é um escroto, né? O chito o radioativo é um bosta. E uh, usando agora esse material que foi vazado agora, contra os vazamentos, né? Chama os jornalistas de adversários, de inimigos, sabe? É um negócio é, muito absurdo esse ataque, essa cartilha do Trump é tudo que a gente tá vendo o Bolsonaro repetir aqui, né? Nem o original na, na psicopatia dele ele é, né? Ele copia a psicopatia alheia. E, e é muito engraçado, porque é, é ridículo, né? <risos> Esse material acabou vazando e a Gazette foi e publicou. Uh, e é isso aí, é isso aí. É, é engraçado, isso. né? Como é, ele
1: é tão pouco transparente com o tipo de coisa que realmente importa e foi lá e mandou o pessoal liberar uns documentos de UFO, assim, né?
0: Ah, cara, tudo muito seletivo, né? Então, aí é isso. Todas as informações agora que vêm das Forças Armadas precisam passar pela bênção de um, de um oficial de, de relações públicas, é, segundo esse programa de treinamento, e para ter bastante cuidado, mas isso vazou. <risos> é muito bom, vazou vazou que não pode vazar <risos> eu, eu vou fazer a capa desse, desse episódio, vai ser o, aquele moro com cabeção entendeu? vou proibir o vazamento de vazar vai <risos> ser é isso aí ai gente, é ridículo, mas era só isso era de uma idiotice ímpar e é isso aí. Só aí tem mais coisa, mas eu tô com preguiça de ler tudo a parte mais importante é essa mesmo
1: só isso beleza, eu vou pra minha última então tá a minha última, o bagulho, é o seguinte, ela vem da CNN, 9 de agosto, e fala sobre um cara que ele é, ah cara, é o tipo de coisa que a Nova Zelândia também, tá puta que pariu, né? É, hum. Ele é o cara, ele é o mago oficial de uma cidade na Nova Zelândia.
0: <risos> Como assim?
1: Ele ganha 10 mil por ano para ser o mago oficial da cidade.
0: Não, como assim, cara?
1: Então, a, a história dele assim, ela é tão bizarra e tão cheia de eventos que você começa a duvidar do bagulho e nem tudo ele tem documentado para poder dizer que foi verdade. Então, vamos começar do começo. Assim, A cidade em questão é Christchurch, é uma das principais cidades da Nova Zelândia. Inclusive, é, infelizmente, ela ficou muito famosa por causa daquele ataque terrorista né, contra uma uhum. mesquita no ano passado ou retrasado. Mas, assim, se você caminha pelo centro de Christchurch, é muito provável que você esbarre um velhão lá em um hobby de mago com o seu cajado e o seu chapéu tudo andando por aí de boas. Assim. Pô, não é Halloween. Não tá tendo festa fantasia. O que tá acontecendo? Não. Ele é o mago oficial da cidade. A história desse cara é muito louca. assim, Porque ele é um inglês de 87 anos. E ele fez coisa pra caralho da vida dele. Ele fez mochilão pela Europa toda. Ele foi oficial da RAF, né, da Força Aérea Real, no Canadá. Ele ensinou em, é, literatura inglesa na universidade de Teheran Olha, ele fez muita coisa da vida dele. Depois ele foi para a Austrália. Foi foi para a Austrália com a sua mulher à época, né? Hum. E lá ele começou a, a trabalhar na universidade do de Perth. E depois da universidade de Perth ele foi para a universidade da Nova Gales do Sul em Sydney. Lá ele começou um negócio que ele resolveu chamar de Revolução da Diversão Revolução Divertida hum. Fun Revolution ah. Ele segun, Ele começou a fazer Algumas coisas que eram meio que Teatro do Absurdo assim. ele, A ideia dele é que ele queria Trazer mais leveza Pra um mundo cada vez mais sério Bem coisa de Filho dos, dos anos 70
0: né?
1: <risos> Riponga e, É, bem, bem essa ideia Assim então, ele trabalhava lá na, na universidade, ele perdeu o emprego por causa desse negócio de teatro do absurdo, e ele chegou para o vice-reitor da universidade e perguntou para ele se ele não poderia ter uma nova posição na universidade. Ele inventou a posição de mago oficial da universidade da Nova Meu Galista. Deus,
0: gente! Ele meio que
1: inventou. Então, ele meio que começou a cumprir esse papel assim, tem, tem foto dele isso tá documentado dele lá, jaqueta de couro, uma caveira na mão, falando num palco assim, não dá pra entender qual é que é do negócio, e assim, nada a ver com alquimia, com porra nenhuma dessa né, a ideia dele era, era um rolê meio artístico mesmo né, mas nem todo mundo realmente gostou da ideia tinha vários pesquisadores e é uma galera mais séria da universidade que ficou pistola, né? Inclusive, de porra, por que esse cara tá aqui, tá ligado? Por que ele tá <risos> gastando dinheiro com essa porra, mano? Vai se fuder, eu só quero fazer minha pesquisa, usar laboratório. Que isso, cara. Então ele foi. É... ele foi retirado da universidade e foi pra Universidade de Melbourne, onde alegadamente diz ele que teve o seu próprio departamento de cosmologia. Hum. A universidade nega, a universidade diz que a única relação entre ele e a universidade não era empregatícia, mas que ele era muito ligado ao pessoal do, sei lá, do equivalente ao DCE ah. da, da universidade. Então essa parte fica meio, meio aberta assim. É, nesse meio tempo ele perdeu a mulher, porque a mulher não aguentava mais ele se fazendo de mago.
0: <risos> é compreensível. Não há culpa, definitivamente.
1: Não, eu não julgo nem um pouco essa mulher. E aí ele resolveu que estava na hora de procurar um outro lugar para fazer suas peripécias e acabou em Christchurch. E Christchurch é, é assim, uma cidade muito curiosa, né porque ela tem uma arquitetura assim Meio que querendo ser gótica, apesar de já ter passado a época, sabe? Tipo, querendo hum. simular um gótico. Ela tem aquele negócio de, em determinadas épocas do ano, ter uma bruma e sapinhos e esse Ai, tipo de Deus. coisa. Ele era um lugar, assim, que parecia... um Soava místico. E ele meio que se aproveitou disso. Então, ele se mudou pra lá. e Então, ele chegou em Christchurch na década de 70... E resolveu ficar por lá e fazer das suas, né? <risos> ele virou o... Ficou lá magando. É, ele virou o... o... Não sei qual é a tradução pra isso, pra um mainstay.
0: Ah, virou um... faz parte da cidade já, né? É, ele, ele, ele virou
1: uma, uma parte da cidade mesmo, a ponto de ter o seu próprio tópico no TripAdvisor. Ele tem 4 ah, de 5 estrelas no Tripetweiser. Ah, ele é um, um ótimo Church. mago, nossa. <risos> e ele tá por lá, assim. Agora, como ele tá ficando muito velho, né? Ele tá com 87, ele já não aparece tanto assim em, em, em eventos públicos, ele tá um pouco mais, mais na sua. Entretanto, ele tá já há cinco anos num programa de trainee pra um novo mago.
0: Ah. Gente, essa, nada normal nessa notícia. <risos> então já nada. tem um
1: cara que tá com ele lá, é Ian Freeman, se eu não me engano, o nome dele eu perdi aqui. E esse cara, ele vai ser o próximo mago da, do rolê, assim. Ele é um guitarrista, ele dá aula de, de guitarra numa escola de música da cidade... E ele é o frontman de uma banda de funk psicodélico. Assim, eu acho que casa muito bem com o histórico de mago.
0: Que isso, cara?
1: Então, aí, aí ficam os dois lá nessa. Na reportagem aqui, na pessoa que foi encontrar eles, encontrou eles num café do, do, do centro da cidade. Um grupo de ciclistas passou por eles ali. E acenando e dizendo, oh, vocês não vão summonar nada aí, hein? Vocês não vão conjurar nada aí. E eles retrocando assim, ó, oh, não prometo nada. Fica aquele negócio assim, meio que um folclore, sabe? Mas ainda é muito bizarro ele ganhar 10 mil por ano da cidade pra ser o mago.
0: Isso é muito bizarro. Mas tá muito lá, bizarro. ele virou
1: uma, uma pessoa, ele virou uma instituição da cidade e aparentemente, mesmo que ele morra hoje e as coisas continuam. Desde 98, ele ganha esses 16 mil dólares neozelandeses anualmente
0: da cidade para fazer Gente, a sua uhum, magia. A sua magice. Inconcebível. <risos> Eu tô lembrando de um, um comediante italiano, cara, ele é muito bom e ele tinha um personagem que se chamava Silvano, il mago di Milano. Aí ele com <risos> com uma camisa branca meio bufante assim e uma uma calça preta, uma legging preta com um enchimento na bunda assim, e ele fazia uns, uns gestos esquisitos, umas piadas idiotas, mas era muito engraçado. Toda vez que eu vejo qualquer coisa de magia, eu só consigo pensar nisso. Silvano, ele mago de Milano. Vou botar depois o link para vocês verem porque o cara é, é ridículo. Tá, chega de mago. Então eu vou fechar com uma notícia que me foi doada também. Eu tô muito essa hoje eu, eu nunca sei nada. Então tudo, foi tudo doação. Mas essa notícia é muito boa, então eu acho que cabe para fechar, fechar bem. É de um site chamado Car and Driver, que já olhei e falei, hum... Mas beleza, é 13 de abril, então lá foi na semana do meu aniversário. Olha que manchete sensacional. Passeio de um francês... Não é, não é passeio de um francês, estou adaptando a tradução. Passeio de um francês num caça... Deu muito, muito errado. E aí eles colocaram em inglês, eles colocaram na, na manchete em inglês, eles colocaram em francês, né, très, très wrong. Né? Muito, muito errado. <risos> e assim, o texto ele é todo engraçado, tá? Ele tem um monte de, de, de piadinha, assim, mas ele, ele é realmente engraçado. É, esse cara que trabalhou ali na, na, na de, no Departamento de Defesa da França, o cara estava se aposentando, ele tem 64 anos... Trabalhou a vida inteira na indústria da defesa na França e chegou na hora dele se aposentar e os colegas dele falaram, olha, em vez de dar um presentinho, assim, uma, uma placa, um troféu, um buquê de flores, um negócio assim, nós vamos te dar de presente uma experiência.
1: Hum.
0: Pô, nós vamos te dar é, a possibilidade de fazer um passeio num, num caça.
1: Porra, caça é francês. um bagulho maneiro. Um
0: bagulho maneiro. Viagem, então... É, é, né, esse é da um Dassault, da Dassault Rafale, não conheço, hum. obviamente. E fizeram todo um esquema lá, você tem que mexer uns pauzinhos para conseguir, porque né, não é toda hora que alguém, você não levanta o dedo e fala, pô, quer dar uma volta no caça, não é assim, né? Você tem que conhecer as pessoas certas e ficar devendo uns favores, talvez. Arrumaram esse esquema para o cara dar esse passeio de jato. Hum. E assim, ele não tava afim, <risos> ele não queria dar esse passeio. 64 anos, já, já deu, entendeu? O cara quer ficar montando, sei lá, miniatura de navio, entendeu? Dentro da garrafa. Não tá afim de ficar <risos> passeando no caça. Mas o pessoal insistiu cheio, espacovado, velho, velho. Beleza. E ninguém explicou pra ele o que que ia ser. Ele tinha... Primeiro que ele tinha que ser liberado por um médico. Hum. Beleza? Só que essa liberação, essa consulta pra ele ser liberado pelo médico rolou quatro horas antes do <risos> oh. e foi assim o um exame super rápido foda-se ninguém explicou para ele o que ia acontecer falaram para ele olha você não pode é... não pode encarar G negativo porque isso vai dar problema para sua saúde você acha que aconteceu
1: sim para é a circulação
0: claro que aconteceu oh. G negativo é um aconteceu. Exatamente, claro que aconteceu. Então foi tudo errado nesse voo. A começar pelo fato que ele não queria ir e forçar a barra e ele foi. Mas ele realmente, olha, ele não foi instruído, a roupa dele lá, aquele G-suit, né? As calças do, da roupa lá não estavam é, colocadas direito, é, o cinto de segurança dele não estava apertado o suficiente, o capacete não estava preso, a máscara de oxigênio Caralho. não estava preso, tudo errado. Quando ele subiu no avião, os batimentos cardíacos dele já estavam em 140. <risos> Só de entrar no avião, você imagina a situação, né? Beleza. Aí, vai, entrou, não sei o que, assim. o piloto de caça, que era um piloto de caça, né? Falou, vou pegar leve. Só que o pegar leve do piloto de caça é fazer uma subida, assim, de mais de 45 graus, gerando 3,7 negativo de G. Óbvio. Óbvio, né? E, assim, é... O problema é que depois que o avião começou a lá se nivelar, e tananana, essa, esse G negativo atrás fez com que o passageiro, o senhor, né, que não estava colocado direito no, no, no assento, o cinto de segurança estava largo, estava tudo cagado, a ah, sensação que ele tinha é que ele ia voar para fora do avião. Porque ele não estava bem preso ao assento. E Nossa. o problema é que ele realmente voou para fora do avião. Por quê? No meio do, entre as pernas, tem uma, uma alça preta e amarela. E ele, achando que não estava preso e que, portanto, ia ser jogado para fora do avião.
1: Ele fez de puta merda aquilo.
0: Ele se segurou nessa alça. Só que essa alça ejeta o assento.
1: Aê! Então,
0: ele puxou <risos> o negócio e foi ejetado do avião e fez um belo passeio ali sobre os campos plantados, cultivados da França. Ah. A coisa mais linda é que ele perdeu o capacete no meio do negócio, porque lembrem-se que não estava afivelado direito o capacete.
1: Caralho, tá tudo errado.
0: A única, coisa, a única coisa que deu certo nessa história é o fato que, normalmente, quando um assento... É ejetado, o outro automaticamente também é, porque a lógica é que, bom, se alguém ejetou, é porque a parada tá muito sinistra, então vamos salvar Sim. o outro piloto que de repente desmaiou e não consegue se ejetar. Só que essa segunda ejeção falhou, então o piloto conseguiu pousar o avião, não destruiu o avião, uh, e o avião, portanto, não caiu em cima de nada que era o que teria acontecido se o piloto também tivesse sido ejetado. Então essa coisa, essa falha, na verdade, esse mal veio para o bem
1: a única coisa que realmente deveria funcionar não funcionou e melhorou Exatamente. a vida deles assim.
0: por sorte, não funcionou depois que que o avião... aí assim o avião pousa e o piloto sai correndo, porque se o negócio <risos> se rejetar e cair alguma coisa na cabeça dele, ele morre Sim. então saiu correndo e assim 24 horas depois do, do, do pouso o avião ficou lá, todo isolado ninguém podia chegar perto, porque podia dar merda e assim, a sorte é que o cara, lá o, 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 o. Como é que chama? O paraquedas abriu direito, não falhou, que nem o segundo ejetor lá. Ele caiu direito, pousou direitinho lá, mesmo sem capacete. uma merda que podia ter dado. Então, no final das contas, deu tudo certo. Mas. E quais as chances disso acontecer na sua vida?
1: As chances são mínimas desde o momento que alguém fala em passeio de caça, né? Já começa a. <risos> tipo, já, já tá, tá tudo não pitoresco.
0: Ninguém perguntou pra ele, entendeu? Ah. Foi um presente que deram pra ele. Você vai andar de caça porque este é o nosso presente. Ninguém perguntou se ele queria ir. Ele foi na onda porque o pessoal encheu o saco. Agora, você imagina: ele podia ter morrido de infarto, de, de, do medo mesmo. Ele podia ter. Realmente, podiam não ter colocado o cinto nele, era ó, porque ele tava mal afivelado, mas podia não estar afivelado, assim como o capacete não estava. E aí na hora que ele ah, era não, injetado mas, mas se
1: borrado, não... com certeza esse se borrou, não é possível.
0: Eu, olha, a, a reportagem não menciona, mas eu também tenho certeza absoluta, porque ah, não é possível.
1: Olha, se, se já tava fabricado, foi embora.
0: Né? Não, Gente, ó, tudo. Cara, eu não é, sei. Mas ele,
1: mas ele tá sei. bem, assim, tá
0: vivo. Não, não ele tá quebrou bem. Nada. Ele tá vivo, vai ter pesadelo com isso para o resto da vida, certamente. Mas ele não chegou a se machucar. Não. Caramba, deu sorte pra caralho. Deu muita tá sem capacete, cara. O cara não sabe <risos> mexer no, no, no paraquedas em porra nenhuma. O pessoal acha que paraquedas só abrir você sair voando. Ei, não é assim. Tem toda uma parada lá pra você direcionar o um negócio. O cara não sabe nada. Porque ninguém instruiu ele de porra nenhuma. Caralho. Não sei de ele ter caído num campo de lavanda, sei lá. O que, que aconteceu com ele. Deu sorte pra caramba de não ficar preso numa árvore porra nenhuma dessa. De não bater com a cabeça, já que ele estava sem capacete. Cara, o festival de horrores. Festival de horrores. Mas é sensacional, porque quando a gente fica pensando, né? Deixa no Brasil, não foi, a gente foi na França, tá? <risos> e um caça com nome super chique e tal, e aí deu essa merda toda aí. Achei sensacional.
1: É uma ótima notícia pra se terminar esse episódio.
0: Gostou? Porra! Eu não sei qual vai ser a capa desse episódio, tem que pensar um pouco ainda. Hoje não Olha, tá tão
1: óbvio. Você vai ver a foto dos dois magos ali, vai ser uma boa candidata.
0: Ah, é verdade. Não, o mago ganha. Tá certo. Sempre que tem mago, mago, <risos> Meu Deus.
1: Quer fazer as honras da finaleira, dona Letícia? Eu só vou dizer uma coisa, assim, ó. Se você ah. chegou até esse ponto do episódio e você gostou do que ouviu aqui, e você tem uma rede social, seja ela qual for, se você tem Facebook, se você tem Twitter, se você tem Instagram, se você usa o Mastodon, qualquer que seja o seu rolê esse é o momento de que se você gostou desse episódio você não precisa nem pausar você pode fazer isso enquanto o episódio continua mas printa o seu o seu player do, do agregador do seu podcast só printa isso e joga esse print com o player lá dizendo pistolando episódio tal e joga em qualquer uma das suas redes sociais é uma ajuda do cara. Não vai te custar nada, vai te custar pouquíssimos segundos. Eu faço até uma contagem de cinco segundos de silêncio aqui pra você fazer isso. E vai nos ajudar horrores, assim, a levar o nosso programa mais longe. Ó, oh, eu, eu, eu vou contar agora. Enquanto a dona Letícia tá lá pegando os jabás pra fazer todo o resto do serviço, é nessa eu tô hora que, que eu vou você. Lá no de <risos> é nessa hora que você vai fazer. Esse, esse print ajudar a gente pra caralho porque mais até do que a, a ajuda financeira, esse é o melhor jeito mais efetivo de você nos ajudar no nosso podcast, então vai lá, vai lá, print essa porra aí e bota no, na sua rede social vai, um dois, três quatro cinco já foi, aí ó, você gastou cinco segundos e já nos ajudou
0: horrores não gastou nem impressão digital deixa de ser zura e vai lá, porque se a gente ficar esperando... Ia falar uma coisa aqui, mas eu não vou falar mais, desistir façam, façam isso pela gente, que ajuda muito mesmo a gente chegar a chegar em mais pessoas. Se você quiser ajudar financeiramente, você pode fazer aquilo que eu falei já no meio do programa. Você é, bom, vai lá no catarse.me pistolando e dá uns caramenguais pra gente, pra gente conseguir manter esse negócio aqui. Se, se você ouve podcast gringo, mas nem precisa, só você ouvir o Maria Vai com as Outras, ou ouve o Praia dos Ossos, que é o podcast novo da, da Rádio Novelo, com a Branca Viana, do Maria Vai com as Outras, né, da Rádio Piauí, e quando acaba, preste atenção nos créditos. Preste atenção em quantas pessoas tem, quantas coisas tem para se fazer. E aqui somos só nós dois. Quando você escuta um podcast gringo, que tem mais dinheiro ainda do que a Piauí, você chega no final. E cara, é assim, é uma recitada, é uma liturgia de nomes, assim, é muita São mais gente envolvida. Pessoas. Sim, é muita gente para fazer um podcast. E aqui somos só nós dois. A gente ama o que a gente faz, eu adoro, eu já gritei isso várias vezes, inclusive no Twitter recentemente, eu amo fazer podcast, mas dá muito trabalho. A gente gasta muito tempo, deixa de fazer outras coisas rentáveis. Enfim, eu era para estar tá trabalhando agora, inclusive, e não estou, né? Então, estou deixando de ganhar dois. meus eurinhos para estar tá aqui gravando. E a gente se diverte para caramba e adora e aprende muito, mas dá muito trabalho e realmente somos só nós dois. Não tem mais ninguém envolvido, somos só nós e é muita coisa. A gente precisa de um pouquinho de ajuda para pagar servidor, para pagar domínio, para pagar equipamento, para comprar plugin e software de edição e coisa desse tipo. E uh, também para a gente conseguir respirar um pouquinho e abrir mão de tempo de trabalho para poder estar tá fazendo isso aqui. Então, quem puder ajudar financeiramente, a gente agradece, assim, horrores. Uh, para quem está fora do Brasil e preferir usar uma plataforma estrangeira, tem o Patreon também, que é o Patreon.com/pistolando e aí você ajuda a gente em doletas, o que muito nos agrada, porque nós temos despesas fixas em dólares. Então, isso dá uma ajuda enorme, principalmente considerando que o dólar está custando... Uh, atualmente aproximadamente uma córnea e meia. Que mais? Contatinhos. Quem quiser falar com a gente, estamos no Twitter e no Instagram, como arroba pistolando. Pode. No Insta, vocês vão falar sempre comigo, que sou eu que piloto. No Twitter, mistério. Nunca saberão. Uh, pode mandar e-mail. A gente adora e-mail. contato arroba pistolando.com. Nosso site é maravilhando em todas as postagens de todos os episódios que estão no site. Você vai ver a capa do episódio. Vai ver todas as informações, todas as notícias que a gente comentou. No caso dos episódios ímpares, em que a gente conversa com convidados, tem todas as indicações, as músicas usadas no episódio, as notícias que a gente usou para se preparar para a pauta. Tudo tá lá, então não, não precisa ficar perguntando, porque a gente também não lembra. Vai lá na postagem, que está tudo lá. A gente faz uma pauta toda completinha, que inclusive também dá um trabalho do cacete. Mas tá tudo no site. Nosso site, que é lindo, maravilhoso, jamais me cansarei de olhar para ele, é uma obra-prima do Rafael Chino, que também faz o lado black, que nós, inclusive, recomendamos bastante.
1: Quem faz a edição, dona Notícia?
0: Quem faz a edição é a Estopim Podcasts. Então, se você está precisando de uma editada braba no seu podcast, quer é consultoria, porque você quer começar o seu podcast e não sabe por onde começar, não sabe qual é o primeiro passo, não sabe o que fazer não sabe como ler as estatísticas, não sabe como publicar, não sabe porra nenhuma, a gente presta esse <risos> serviço também. Porque agora a gente começou também sem saber porra nenhuma, mas agora a gente já está sabendo. Então, se você quiser contratar os nossos serviços, entre em contato. Estamos em Estoping Podcasts, no plural, porque são muitos, .com.br.
1: São vários mesmo, são Astrologues, Babel, Broadcast Brasil... Guerras Imaginadas, ouvira casacas. A casaca, isso aí. Nossa, pistolando. Uh, deixa eu ver se eu tô esquecendo alguém.
0: Tem o meio descomplicado. O meio
1: descomplicado, é. O meio descomplicado. Ah, ah, que tem
0: uma logo e... lindíssima, que também é do Rafael Chino. Lindo, adoro aquela Sim, fonte maravilhosa.
1: Aí, a gente cresce e vai lavando os amigos juntos. E vai claro. ter mais coisa. Vai ter mais coisa. Não vai parar por aí. E quem sabe pode ser o seu também. Está oh, muito
0: propagandeiro é, <risos> Parcerias, nós temos parcerias com o pessoal legal A gente tem uma parceria com a editora Boitempo Você vai em boitempoeditorial.com.br Barra Pistolando E você vai ver o site deles normal Com tudo normal deles ali Tudo que vocês contarem por esse link A gente leva uma nanocomissão Que é melhor que nada se vocês forem na vesteesquerda.com.br, vocês vão achar várias camisetas revolucionárias lindíssimas. Tem de tudo quanto é tipo, cor, tamanho. E além de vários temas de feminismo, de comunismo, de marxismo, de literatura, de um monte de coisa, além disso, tem a nossa camiseta do Pistolando agora, pelo site da Veste Esquerda, Mas, credo. que é muito bom. E melhor ainda, você usa o código de desconto pistola 10 e você ganha 10% de desconto Então, eu acho que... Né? Tá na hora acho já. Acho que dá samba aí, né? Eu acho, que dá samba, eu acho que dá samba. Eu tô com a Mia aqui. A gente, de vez em quando, posta no Insta lá os nossos ouvintes e catárticos com as camisetas que vestem super bem. O pessoal fica aí passeando de pistolando pra lá e pra cá e a gente fica super orgulhoso, é bem legal assim. só tô chateada que não tem tamanho da minha filha ela tá me penteando pra mandar fazer uma pra ela mas não tem <risos> o tamanho dela o que mais? Mulheres Podcasters que é uma hashtag, uma iniciativa criada pelo podcast.g pra mostrar que sempre houve mulheres na mídia podcast, se o seu podcast não tem mulher nunca, você está fazendo podcast errado então, se você estiver procurando podcast que tenha mulheres fixas no elenco em qualquer parte que seja, fazendo edição, fazendo capa, fazendo pauta, fazendo reportagem, uh, você pode marcar esse podcast quando você for compartilhar, você marca ele como Mulheres Podcasts, incluindo esse, porque eu sou mulher e sou podcaster. Isso facilita a vida de quem está procurando mulheres que fazem podcasts. Então, facilita aí para os amiguinhos e usa a hashtag para divulgar. Nós também fazemos parte da podosfera antifascista, que se vocês googlarem, vocês vão achar que tem uma galera fazendo um trabalho muito legal, tem pra tudo quanto é gosto, tem um monte de assunto diferente, todo mundo abertamente antifascista, e então você sabe que pode confiar. E aí, acho que agora acabou tudo mesmo.
1: Mais uma coisinha só, dona Letícia. A que caceta, eu, que... eu, eu não tenho nem palavras pra agradecer, na real, mas na semana passada, o Dakpen, o arroba ah, não, do, lógico, claro. do Twitter, é, fez uma live no YouTube dele, é, ilustrando o nosso episódio sobre a Ucrânia e ficou um bagulho muito foda assim, ó. É, é mesmerizante, você fica ali olhando e caralho, assim, é um exercício de paciência absurdo, eu não daria conta jamais de fazer aquilo ficou muito louco, ficou bonitão e não obstante ter ficado tão legal, a gente entrou em contato com ele, fizemos um Billy Knight, um Paranauê, um Borogodó aí, e ele vai imprimir é, em forma de adesivos, essas ilustrações, e vai nos mandar, e nós vamos sortear isso entre os nossos apoiadores. A gente, eu, eu não tenho certeza ainda, é, não tô lembrando agora de quantos serão, mas dependendo do número que for, também vai sobrar alguma coisinha para a gente sortear para geral, para né? quem não, não apoia. E, assim, se você não conhece o trabalho do Duck Pen, é sensacional. Vai lá, dá uma olhada, assim. É um estilo bem, bem particular, assim, bem único. Eu acho muito maneiro. É um puta trabalho legal. Super recomendo. E ele tem as suas artes à venda também. Procure saber. A gente vai deixar os links aqui embaixo, no show notes aqui, para você poder conhecer a obra dele também.
0: Isso aí. É... Acabou mesmo, né? Agora acabou, acho que não tem mais nada ah, não
1: Agora eu acho que acabou, eu tava esquecendo daqui bem Enquanto você falou e caralho É, cara. eu
0: tenho que anotar, cara, eu tenho que, fa eu tenho que fazer igual a minha mãe tem que anotar no momento em que lembra Nem tem que anotar na mão com a língua Porque senão depois eu esqueço <risos> Mas dessa vez eu dei mole E isso porque sou eu que tô fazendo todas as conversas com o Daqui Sou eu, mas tudo bem, ele já, já mandou Inclusive eu já estou assim, ó, com as mãozinhas assim, ó esperando chegar meu adesivinho pra colar tudo no meu laptop. Ai, meu Deus. E depois mandar pra galera. É isso aí, gente. Então, acabou. Até semana que vem. Beijo.
1: Perfeito. Muito obrigado. Até semana que vem a todos. Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br
0: Manila, tá quente, sai do meu colo. Você é peluda, cachorra, não aguenta um forno aqui, obrigada. Nossa Senhora. Ai...